0: Er hat auch nach 1945 große Verdienste für das Leben der DDR, der Katholiken gehabt. Er hat entscheidende Weichen gestellt, die dazu führen, dass eben auch heute noch katholisches Leben hier stattfindet. Man könnte salopp sagen, ohne Heinrich Wienke, keine katholische Kirche in der DDR.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Der große Mut zum kleinen Weg. Der Meißner Bischof Heinrich Wienken und sein Leben unter politischen Extrembedingungen. Input zu den großen Debatten aus Kirche und Religion, Politik und Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft. Das gibt's hier bei Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Daniel Heinze. Hallo. Sechs Jahre war Heinrich Wienken aus Kloppenburg Bischof des Bistums Meißen von 1951 bis 1957. Bereits seit 1944 hatte sich der Katholikenanteil hier mehr als verdreifacht. Unter den widrigen Bedingungen des DDR-Systems leitete Wienken seine Diasporakirche von Bautzen aus. Davor hatte er lange Jahre die Verhandlungen der katholischen Kirche mit den Nationalsozialisten, den Alliierten und den kommunistischen Machthabern geführt. Wienken agierte dabei bescheiden, klug, vor allem aber leise und trug als kirchlicher Verhandlungspartner mit staatlichen Stellen wesentlich dazu bei, den Lebensraum für die gesamte katholische Kirche in der DDR abzustecken. Doch was führte Heinrich Winken überhaupt auf den Bautzner Bischofsstuhl? Mit welchen Herausforderungen war er konfrontiert? Er, der in vier politischen Systemen als Priester und Bischof agieren musste. Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, SED-Diktatur. Im Mai war der Historiker und Publizist Dr. Thorsten W. Müller zu Gast im Bildungsgut Schmochtitz und in der Katholischen Akademie in Dresden, um auf das Leben und Wirken von Bischof Winken zurückzublicken. Für Mit Herz und Haltung hat mein Kollege Jonathan Burger nun vor kurzem mit ihm in Leipzig über dessen Biografie gesprochen. Wer war eigentlich Bischof Heinrich Wienken? Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Dr. Müller. Eine ausführliche, seriöse Biografie zu Bischof Heinrich Winken, so schrieb die Historikerin Anna-Naria Zumholz vor einigen Jahren, sei noch ein Desiderat. Sein Leben und Wirken im Vergleich zu anderen deutschen Oberhirten aus dem 20. Jahrhundert also noch sterblicher beleuchtet. Ich möchte deshalb mit einer persönlichen Frage an Sie beginnen. Was war Ihr Grund für die erste Beschäftigung mit dieser Gestalt aus unserer Bistumsgeschichte? Was interessiert, was fasziniert Sie besonders an Bischof Winken?
0: Ja, wie komme ich ja. an Bischof Winken? Das ist eine gute Frage. Ich habe in Erfurt studiert und der Professor Pilbussek, mein Doktorvater dort, hat zu Wienken gearbeitet. Wir haben dort einen Schwerpunkt in Erfurt gehabt auf der Thematik katholische Kirche in der DDR. Und dazu gehört Heinrich Wienken auch. Ich kann ihn vom Studium und bin 2022 gewechselt in das Feinlichtmuseum nach Kloppenburg, großes Museumsdorf dort. Und Heinrich Wienken liegt in Kloppenburg auf dem St. Andreas Friedhof begraben. Ich arbeite also in der Nähe seiner Grabstätte, in der Nähe seines Geburtsortes und das hat mich dazu gebracht, noch einmal deutlicher als bisher auf Leben und
2: Wirken von Heinrich Winken einzugehen. Blicken wir auf dieses Leben und Wirken von Heinrich Winken. Der große Mut zum kleinen Weg, so hat Paulus van Hussen, während des Nationalsozialismus im Widerstand des Kreislauer Kreises gegen das Regime aktiv seinen Freund Bischof Wienken einmal charakterisiert. Wie spiegelt sich in diesem kurzen Zitat die Persönlichkeit von Bischof Winken wieder? Heinrich Wienken
0: stammt aus Stallförten bei Kloppenburg, hat dann Theologie studiert, war jahrelang in Berlin tätig, denn die Münsteraner haben ja eine Kooperation mit, mit dem Bistum Berlin, mit dem Erzbistum, das so eine ganze Reihe von Priestern Dienst tun. Der berühmteste ist Kardinal von Galen. Und so war auch Wienke nach seiner Priesterweihe Kaplan in St. Sebastian, Berlin am Wedding, ist dort 1916 stellvertretender Geschäftsführer des Berliner Delegatur Caritasverbandes geworden, ist aufgestiegen zum Mitarbeiter in der Berliner Hauptvertretung des Deutschen Caritasverbandes und hat von 1922 bis 1937 diese Hauptvertretung geleitet. Also er war ein führender Caritasmann. Als Bischof hat er später auch das Flammenkreuz der Caritas in sein Wappen aufgenommen. Da kommt er also her und in dieser Zeit, bis 1937, hat er auch gelernt, wie man mit Bürokraten und mit Regierungsstellen verhandelt, wie man das macht. Und das hat ihm sehr geholfen, als er dann 1937 Leiter des Kommissariats der fulda Bischofskonferenz in äh, Berlin geworden ist. Und Sie haben äh, Paulus von Husen angesprochen, ein Widerstandskämpfer. Er hat ihn so charakterisiert, wie Sie es gerade gesagt haben, dass also Wienkin in der Zeit des Dritten Reiches bei seinen Verhandlungen mit den Reichsbemühungen den großen Mut zum kleinen Weg hatte. Also er hat versucht, für die katholische Kirche als Unterhändler, als Geschäftsführer dieses Kommissariats, als Beauftragter, als Gesandter der Fulda bischofskonferenz für die katholische Kirche
2: das Beste herauszuholen, könnte man sagen. Auf die Zeit des Nationalsozialismus blicken wir gleich noch ausführlicher. Ich würde gerne noch eine Etappe zurückspringen. Sie hatten es gerade schon angesprochen, nach seiner Priesterweihe führte sein Weg keine schinken rasch nach Berlin. Er engagierte sich in der Großstadtssorge im sogenannten Roten Wedding. Wie reagiert er denn dort konkret auf die sozialen Probleme der damaligen Zeit? Die Situation von Industriearbeitern auf die Lage der im Kaiserreich marginalisierten polnischen Bevölkerung?
0: Also äh, Wittgen gehört zu jener Generation von Münsteraner Priestern, die im Diaspora Bistum Berlin solidarisch Dienst getan haben. Äh, in vielfältigen Standesvereinen sich betätigt, aber insbesondere in der Jugendarbeit. Im Roten Wedding, Sie sagten es schon, wurden viele katholische Arbeiter, die meist aus katholischen Landesteilen wie Schlesien, Westpreußen und so weiter zugewandert waren, in ärmlichen Verhältnissen lebten. Hier wurde er zum Großstadtpriester modernen Stils. Er war Religionslehrer, Jugendpreises, Freund und Förderer des Gesellenvereins, vor allem auch in der Polenseelsorge äh, tätig. Er hat neben seinen sonstigen Aufgaben und dem Schuldienst die männliche Jugend im Aloisius-Verein zusammengesammelt hat einen ausverdienten Eisenbahnwagen als Treffpunkt ermöglicht und Fußball gespielt mit den äh, Jugendlichen. Das ist für heute vielleicht normal. Der Pfarrer spielt auch mit Fußball klar. Äh, für die damalige Zeit ist das vollkommen unkonventionell. Der Ortspfarrer, dem er unterstellt war, der war auch nicht ganz glücklich drüber, dass er bei den Jugendlichen so eine große Begeisterung mit den Fußballspielen auslöste und bis zu 300 Jung an seinen Veranstaltungen ansonsten Samstagnachmittagen teilgenommen haben.
2: Also das war schon ein großer Erfolg, den er da vorweisen konnte in Roten Berlin. Während der Zeit der Weimarer Republik, Sie haben es schon angesprochen, war Heinrich Winken dann als Caritasdirektor in Berlin und dann auch als Zentrumsabgeordneter in der Stadtverordnetenversammlung aktiv. Über das Verhältnis der Christen unterschiedlicher Konfessionen zu sehr jungen Republik und ihre Rolle bei ihrem Scheitern ist viel bevor schon beschrieben worden. Wie stand denn Heinrich Wienkern dieser neuen Regierungsform gegenüber und wie bewertete er den damals aufkommenden Nationalsozialismus?
0: Tja, gute Frage. Äh, viele Fragen wissen, was das angeht, unbeantwortet bleiben, weil er seinen Nachlass vernichtet hat. Es gibt nichts, wo wir heute nachlesen könnten. Als Historiker braucht man ja aussagekräftige Quellen und die Sprudeln im Falle von Heinrich Winkel nicht so üppig wie. Bei anderen äh, Bischöfen. Er war seit 1916 ähm, bei der Caritas beschäftigt und hat in Berlin ja dort in federführender Funktion gearbeitet. Er hat also breite Erfahrungen in der praktischen Caritas-Arbeit kennengelernt und hat vor allem eben auf die Ausgegrenzten, auf die marginalisierten, auf die Notleidenden seinen Fokus äh, geworfen. Er hat zahlreiche Verbindungen, ganz enge Verbindungen zu Eugenio Pacelli, dem späteren Papst und dessen Nachfolger Cesare Orsenigo aufbauen können. Aber wie er auf den Nationalsozialismus 33 reagiert hat, reagiert hat ja. da wissen wir von keiner Quelle. Wir können erstmal davon ausgehen, dass er genau wie die anderen katholischen deutschen Bischöfe zu der damaligen Zeit ähm, die, die Nationalsozialisten vermutlich nicht gewählt hat. Da gab es ja erst eine große Abwehrhaltung und als 1933 äh, diese Typen an der Macht waren, äh, da ist es etwas ungeschwenkt, da hat man dann gesagt, es ist die von Gott gesetzte Obrigkeit und äh, mit denen müssen wir kooperieren und das wird ja sein zukünftiges Aufgabenfeld werden.
2: Nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren, führte Heinrich Wünken sein Weg dann erstmals ins heutige Bistum Dresden-Meißen, das damals Bistum Meißen hieß und dessen Sitz sich in Bausen befand. Er wurde 1935 Coadjutorbischof für Bischof Petrus Legge, das heißt für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht detailliert im Kirchenrecht bewandert sind, gleichbestellter Mitgehilfe des eigentlichen Bischofs, weil dieser an seiner Amtsausübung gehindert ist. Und dann, nach dessen Amtsende, automatisch Nachfolger auf den Bischofsstuhl. Was waren denn die geschichtlichen Hintergründe dieser Ernennung?
0: Ja, das ist insofern interessant, als der Bischof Petrus Legge im, in Bautzen verwickelt war in einen Devisenprozess. Die Nazis hatten ja viele Angriffspunkte gesucht, um gegen die katholische Kirche vorzugehen. Unter anderem eben der vermeintliche Devisenhandel mit dem Ausland. Und da ist Bischof Petrus Legge und später auch sein Generalvikar verhaftet worden. Und der Heilige Stuhl hat dann zunächst den Berliner Bischof Preising mit der Administration des Bistums betraut, aber später wurde vorsorglich einer späteren Verhaftung dann Wienken zum Koadjutor leges mit dem Recht der Nachfolge ernannt. Sollte Bischof Lengen noch einmal verhaftet werden, wäre sozusagen salopp könnte man meinen Ersatzspieler schon dort, der dann eben das Amt des Bischofs übernehmen könnte. Und so ist eben Heinrich Wienken aus Blomburg in Münster von Clemens August Graf von Gallen zum Priester geweiht worden. Und gleichzeitig war er auch in Bautzen Generalvikar. Da aber Bischof Lenge ungehindert amtieren konnte, beurlaubte er Wiengen am 1. Dezember 1937, sodass dieser nach Berlin gehen konnte und dort zu seiner eigentlichen Lebensaufgabe fand.
2: Genau, wir kommen zurück 1937, Ab dieser Zeit leitete Bischof Winten das Kommissariat der Führer-Geschusskonferenz. Das heißt, er vermittelte, sie hatten es eingangs erwähnt, zwischen dem NS-Staat und der katholischen Kirche, deren Verhältnis sich ja trotz des Reichskonkordats 1933 zunehmend verschlechterte. 1937, das ist das Jahr, in dem auch die Enzyklika mit brennender Sorge von Papst Pius XI. erschienen ist. Wie sah diese herausfordernde Aufgabe konkret aus, bei der man ja fast an die Geschichte von David und Goliath denken muss?
0: Ja, richtig. Wer heute in Bonn das mächtige Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz anguckt und dazu das Kommissariat der Deutschen Bischöfe bei der Bundesregierung, mag kaum glauben, dass alles mit diesem eher unscheinbaren, hageren Mann und einer kleinen Mappe begann, nämlich mit Heinrich Winken. Er war ab 1937 der. Leiter des Kommissariats der Fulda-Bischofskonferenz, also man könnte sagen, eine Gesandtschaft des Episkopats bei der Reichsregierung. Er war Geschäftsträger, Vertrauensmann, Unterhändler. Er war derjenige, der im Namen der deutschen Bischöfe auf den langen Fluren der Reichsregierung und der verschiedenen Stellen warten musste, um vorgelassen zu werden. Er war aber nicht von sich aus täglich. Er war ja Gesandter, kein Sendender. Er war Kommissarius. Und er hat im Auftrag gehandelt, seines Chefs und der Chef war der Breslauer Erzbischof Adolf Kardinal Bertram. Und Wienken hat dessen Kirchenpolitik mitgetragen, die von der Überzeugung ausging, dass trotz der zahlreichen Rechtsbrüche des Staates der endgültige Bruch mit dem NS-Regime unbedingt zu vermeiden sei. Der endgültige Bruch sollte unbedingt vermieden werden. Das war die Linie von Bertram. Andere Bischöfe haben eine andere Linie gefahren. Aber Wienken war auf auf dieser Linie und heute ist der große Streit. Was war denn nun? Wohl moralisch und ethisch das, das Bessere. Welche Linie war die Bessere? Die Linie von Kardinal Bertram oder die äh, seiner Gegner, zum Beispiel von äh, Kardinal Preising, dem späteren Kardinal. Ja, die äh, Politik, von der ich sprach, die sieht so aus, dass in unzähligen Eingaben, die Kardinal Bertram über Winken gemacht hat, deutlich wird, dass er dem Regime und dessen Politik ablehnt und kritisch gegenüberstand. Aber beide äh, haben bis zuletzt eben mit diesem Regime verhandelt. Kardinal Bertram hat glückwunsch an Adolf Hitler zum Geburtstag verschickt, und, um eben den Faden nicht abreißen zu lassen. Diese Eingabepolitik Kardinal Bertrams, die hat Wienken als treuer Bote des Breslau kardinals mitgetragen. Er hat in humanitären Einzelfallhilfen auch Eigeninitiative ergriffen, aber da kommen wir vielleicht noch dazu, zu den Erfolgen, die diese Politik äh, gezeitigt hat. Möglicherweise hat Winken sich lange der Hoffnung hingegeben, dass man das NS-Regime durch Entgegenkommen entschärfen könne. Die Kritiker sagen, er hat geglaubt, man kann den Nationalsozialismus taufen. Man kann am Ende vielleicht doch noch etwas Gutes herausholen mit noch so kleinen Verhandlungen, mit Eingaben, mit Gesprächen und mit diesen Verhandlungen, die, wie die Gegner sagen, viel zu weich gewesen sind. Winken selbst hat einmal darauf geantwortet, indem er sagte, wenn man einen Löwen zähmen will, darf man ihm nicht in den
2: Schwanz kneifen. Eine Begegnung, das angemessenere Wort wäre eher Konfrontation, ereignete sich in dieser Zeit auch zwischen Bischof Winken und Adolf Eichmann, einem der Hauptorganisatoren der Shoah, des Massenmords der Nationalsozialisten an den europäischen Jüdinnen und Juden. Wie kam es zu dieser Begegnung und was konnte Bischof Winken zugunsten von verfolgten Jüdinnen und Juden erreichen?
0: Ja, Winken hat sich für für Nicht-Arier, für Juden, politische Gefangene und andere eingesetzt. Er hat äh, da auch nicht gescheut, mit dem Leiter des Judenreferates Adolf Eichmann zu verhandeln, wenn es um die Menschenleben ging. Hat er hat das zusammengetan mit seinem evangelischen Amtskollegen. Im Oktober '41 sprach Wienken zusammen mit diesem Schöneberger Pfarrer Adolf Kurz bei Eichmann vor. So konnte Kurz die 1939 für die aus dem öffentlichen Schulwesen als Juden vertriebenen christlichen Kinder jüdischer Herkunft eingerichtete Familienschule Oranienburger Straße vorerst weiterführen. Das war ihr Anliegen. Sie wollten diese Familienschule Oranienburger Straße eben nicht schließen. Sie haben die beiden Vorsprache gehalten bei Eichmann. Die Schließung war also angeordnet und konnte durch die Intervention dieser beiden Herren bei Eichmann verhindert werden. Und äh, das ist eigentlich eine... Eine, eine überlieferte Passage, eine von vielen, ähm, von, von der wir wissen, wo wir sehen können, wie Wienken und auch die evangelische Kirche mit dem nationalsozialistischen Staat zusammengearbeitet haben. Hier ging es eben um jüdischstämmige Christen und deren Probleme in Berlin. Eine ganz kurze Episode
2: in der ganzen Großgeschichte. Ein weiteres für die spätere Geschichte der ganzen Bundesrepublik, wohl folgend schweres Ereignis, verwobte Lebenswege von Heinrich Finken und des späteren Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Der Codename der Nationalsozialisten hierfür war Aktion Gewitter. Was hat es damit mit dieser Aktion Gewitter auf sich? Ja,
0: die Aktion Gewitter von 1944 war eine große Verhaftungswelle der Gestapo nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 44 auf Adolf Hitler, bei der ehemalige Funktionäre und Mandatsträger einiger Parteien der Weimarer Republik verhaftet wurden. Darunter befanden sich eben auch Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Liberale, Kommunisten, Zentrumsabgeordnete. Viele sind verhaftet worden. Wenige sind, wurden hingerichtet. Und unter diesen Verhafteten war eben auch Konrad Adenauer. Und äh, man wusste ja nicht, was passiert mit diesen Verhafteten. Und da hat sich der Kölner Kardinal Frinks für Adenauer eingesetzt, um ihn dort wieder herauszubekommen aus dem NS-Gefängnis. Und wie hat er das gemacht? Er ist nicht selbst hingefahren nach Berlin. Nein, er hat eben Heinrich Winken geschickt. Er sollte verhandeln und sollte Vorsprache im Reichssicherheitshauptamt nehmen, um Konrad Adenauer dort wieder herauszuholen. Gott sei Dank hat er das getan, sonst
2: hätten wir vielleicht keinen ersten Bundeskanzler gehabt. Jedenfalls nicht mit diesem Namen. In der Nachkriegszeit der Zeit der sowjetischen Besatzungszone und der entstehenden DDR ist der Name von Heinrich Wienken dann mit der Aufbauleistung von Institutionen verbunden, welche unsere Arbeiten der katholischen Akademie noch heute begleiten, wie der Benno Verlag in Leipzig oder die katholische Wochenzeitung Tag des Herrn. Wie positionierte sich Bischof Wienken in dieser Zeit gegenüber den neuen kommunistischen Machthabern? Eine Frage, die ja, beispielsweise zwischen ihm und dem schon genannten Berliner Bischof Konrad von Preysing keineswegs unumstritten war.
0: Nein, die Frage ist eben wie geht man mit totalitären Regimen um? Wie verhandelt man unter politischen Extrembedingungen? Und äh, winken ist jemand, der also wie ich schon sagte, den endgültigen Bruch immer vermeiden wollte und lieber den großen Gut zum kleinen Weg hatte und der heißt eben immer wieder vorsprechen, immer wieder verhandeln. Auch mal ein Glückwunschtelegramm senden, die Regierung kurz mal loben und dann aber die eigentlichen äh, Dinge vortragen, die man vortragen will. Und er hat auch nach 1945 große Verdienste für das Leben der DDR der Katholiken gehabt. Er hat entscheidende Weichen gestellt, die dazu führen, dass eben auch heute noch katholisches Leben hier stattfindet. Man könnte salopp sagen, ohne Heinrich Wienke keine katholische Kirche in der DDR. Denn Bischof Reising war der Ansicht, Kirche ist im Kommunismus nicht möglich. Jetzt kommen Stalins Rote Horn hierher. Katholiken geht alle nach dem Westen. Hier ist es überhaupt nicht möglich. Er sah keine Überlebenschance für eine katholische Kirche in der DDR. Das war seine Grundhaltung. Heinrich Winken hat das vollkommen anders gesehen. Und andere Bischöfe dann auch, besonders Bischof Westkamp. Und Winken hat erfolgreich verhandelt mit dem alliierten Kontrollrat, mit der sowjetischen Militäradministration, der Regierung der DDR, mit der SED und der CDU. Er hat aufs Potsdamer Abkommen Einfluss nehmen können. Mit Props rüber. von der evangelischen Kirche gelang es ihm, die Verpflichtung aufzunehmen, die Umsiedlung ordnungsgemäßer und humaner Weise durchzuführen. Dieser berühmte Passus geht auf diese beiden Herren zurück. Er hat an, an der Entstehung der Ostdeutschen Bischofskonferenz, er hat bei der Ausarbeitung der ersten Verfassung der DDR einen günstigen Passus über die Rechtsstellung der Kirchen und finanzielle Staatsleistungen einbringen dürfen. Er hat mit den Regierungsstellen über die Schaffung des katholischen Verlags in Leipzig verhandelt, erfolgreich verhandelt. Das einzige Kirchenblatt, der Tag des Herrn, gibt es heute noch. Und äh, ja, wenn er nicht verhandelt hätte, gäbe es ihn auch nicht. Er hat an der Gründung und dem Ausbau des Christerseminars Neuzelle mitgewirkt, neben Westkam, natürlich dem Bischof Westcam. Und obwohl er hier in Leipzig eine katholisch-theologische Fakultät an der Uni favorisierte, hat er loyal bei der Gründung und dem Ausbau des Regionalpriesterseminars in Erfurt dann mitgewirkt. Also Priesterseminar Erfurt, einzige Ausbildungsstätte für katholische Geistliche und Theologen innerhalb der ganzen DDR. Das geht auf Heinrich Finken und sein Verhandlungsgeschick zurück. Er hat also, anders als andere, an ein Überleben der Katholiken auch in der DDR geglaubt und er als Unterhändler, er war ein, ein Unterhändler der katholischen Kirche mit den Regierungsstellen. Ähm, diese Unterhändler wird es später in der katholischen Kirche der DDR geben und sie werden durchaus erfolgreich im Sinne der Kirche verhandeln. Er ist der Erste, andere werden folgen. Er hat bescheiden, klug und leise agiert und trug als Kirchenmann wesentlich dazu bei, den Lebensraum für die katholische Kirche in der DDR abzustecken.
2: Von 1951 bis 1957 amtierte Heinrich Finken schließlich erneut als Bischof von Meißen. Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Meilensteine? Was waren die größten pastoralen Herausforderungen in seiner vergleichsweise kurzen Zeit auf dem Bautzener Bischofssitz?
0: Ja, die Zeit in Bautzen war kurz. Er selbst wollte nicht nach Bautzen. Er war ja Coadjutor gewesen von Legge und äh, dachte, er kann aber noch in Berlin bleiben. Der Heilige Stuhl hat diesem Besuch des Fernbleibens, aber nicht zugestimmt. Er musste also nach Bautzen. Das Domkapitel diesem Amtsantritt wenig euphorisch entgegen sei als menschlich verständlich. Als Bischof war er, wenn Sie so wollen, ja, nur f- im Ganzen sind es vier Jahre, die er in Bautzen gewesen ist. Er hat ja 1955 dann einen Koadjutor bekommen. Es sind, es sind im Wesentlichen vier Jahre, die man als durchaus, ja, fruchtbare Aufbaujahre äh, bezeichnen könnte. Es sind zahlreiche katholische Heimatvertriebene eingeströmt, die Anzahl der Katholiken hat sich vervielfacht. Die katholische Infrastruktur reichte nicht aus, es kam zum Ausbau der Kirchengebäude, es gab zahlreiche Neubauten, Neugründung von Seelsorgestellen, Pfarrvikarien, das alles kann man schon als durchaus fruchtbare Zeit ansehen, Bautätigkeit, lebhafte Gemeindearbeit auf allen Gebieten. Gleichzeitig begann der Staat damit, den Einfluss der Kirche äh, zurückzudrängen. Aber alles in allem hat er hier vier Jahre lang ja, gefirmt, ist über die Lande gefahren, in die Diaspora, hat Kirchen eingeweiht und vieles andere mehr. 1955 hat er dann mit Otto Spülbeck einen Koadjutor bekommen, Leipziger Propst, Otto Spülbeck, der zugleich sein Generalweger wurde und der ihm 1955 als apostolischer Administrator folgte. 1957 hatte der Heilige Stuhl die Rücktrittsgesuch Wienkens dann angenommen und Wienken war dann in Berlin tätig und Otto Spülbeck, so ja großer Bischof für das Bistum hier, der konnte
2: dann ungehindert agieren, sozusagen. Ein vielleicht auch für manche heutige Debatten und recht spannendes Detail ist ja die geschiedene Deutung von Frauen in der Seelsorge der Nachkriegszeit, die ihm... Das hatten wir das in einem Aufsatz im Band für das Bistumsjubiläum äh, erwähnt, die in dem damaligen Volksmund die Bezeichnung unsere ungeweihten Kapläne einbrachte. Wie positionierte sich Bischof der in dieser Frage?
0: 1919 waren die ersten Frauen in, in der Seelsorge hier in Sachsen eingestellt worden und man hatte das etwas schwerlich behandelt. Nach dem Krieg hat man aber schnell gemerkt, es gibt einen Priestermangel, viele der Geistlichen, die aus Ostmitteleuropa eingeströmt waren, sind weitergezogen nach dem Westen. Viele wollten in der späteren DDR gar nicht tätig werden. Es gab einen wirklichen Priestermangel. Und um die gestiegene Zahl der Gläubigen irgendwie pastoral zu betreuen, mussten Notlösungen her. Und diese Notlösungen hießen eben damals, man hat es nicht Notlösung genannt, (lacht) ähm, aber diese Notlösungen hießen damals eben Frauen in der Seelsorge. Frauen in der Seelsorge in verschiedenen Bereichen Später in der späteren DDR hieß es ja Seelsorgshelferin, Gemeindereferentin, und dieser Beruf ist dann zunehmend etabliert worden. Es werden verschiedene Ausbildungsstellen für diese Frauen eingerichtet, um sie zu schulen, um sie einzusetzen. Und ohne Frauen in der Seelsorge, sprich Religionsunterricht, religiöse Kinderwochen, Kanzleiarbeit, Dienste in der Sakristei, wäre kirchliches Leben ja überhaupt nicht möglich gewesen. Und das kulminiert dann in dem Satz unserer ungeweihten Kapläne. Aber der Heinrich
2: Winke war natürlich weit von diesen Diskussionen, die wir heute führen, entfernt. Ja? Eine Frage zum, zum Abschluss. Was, was wären denn Ihre Desiderata für weitere Kirchengeschichtliche Forschung? Was an Leben und Wirken von Bischof Winken verdient noch genauer ausgeleuchtet zu werden?
0: Es gibt ein Buch, eine Monographie über Heinrich Winken von Martin Höln geschrieben in den 80er Jahren. Seitdem ist viel passiert. Die Grenzen zwischen den beiden deutschen Staaten sind gefallen. Man kann auch in DDR-Archiven forschen, mehr als das hat, äh, Martin Höllen gekonnt hat in den 80er-Jahren. Das würde ich erst mal sagen. Wir müssen also unbedingt die Stasi-Akte, er ist einer der ersten, der eine Stasi-Akte bekommt. Die muss angeguckt, ausgewertet werden. Das hat der Professor Pilbus in Erfurt schon getan. getan. Es muss vielmehr das Leben Heinrich Winkens in der späteren DDR nochmal auf einen Leuchter gehoben werden. Ich sagte ja, dass da durchaus fruchtbare Ansätze sind. Man muss viel mehr als bisher von zu holzschnittartigen Zuschreibungen absehen. Es hieß ja immer, Heinrich Winken hat mit den Nazis verhandelt, der braune Heinrich. Heinrich Winken hat mit den Kommunisten verhandelt, der rote Heinrich. Ja, eben, die Kritiker sagen, er hat einen Staatsoptimismus gepflegt. Er war zu sehr staatsbeflissen, hat sich zu tief verneigt vor den jeweiligen Regierungen. Und das müsste man eben noch mal genossen untersuchen. Stimmt das wirklich? Für die Wirkung in der katholischen Kirche in der DDR kann man nur sagen, er hat ganz hervorragend verhandelt. Wenn ehrlich gewesen wäre, gäbe es keine katholische
2: Kirche in der DDR. Vielleicht auch nicht mal hier die großen Gebäude in Leipzig. da stehen. Herr Dr. Müller, herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Gerne. Danke.
1: Jonathan Burger im Gespräch mit dem Historiker Thorsten W. Müller zum Leben und Wirken von Bischof Heinrich Wienken. Wenn euch regionale Kirchengeschichte interessiert, haben wir hier noch eine Buchempfehlung für euch. Und zwar empfehlen wir euch den Band Das Bistum Dresden-Meißen, 100 Jahre Wiedererrichtung, ist 2021 im Sankt Bello Verlag in Leipzig erschienen und in dem findet sich auch ein Beitrag von Dr. Thorsten W. Müller. Ein weiterer ehemaliger Oberhirte des Bistums Meißen ist Christian Schreiber. Der war Bischof in den Jahren von 1921 bis 1929. Und auf den blickt eine Tagung in der Katholischen Akademie Berlin demnächst zurück, nämlich am 1. und 2. September 2023. Da ist relativ bald Anmeldeschluss. Alle Infos dazu und natürlich auch alle Infos zum gerade genannten Buch findet ihr in den Shownotes, also im Begleittext zu diesem Podcast, überall dort, wo ihr gerade unseren Podcast hört. Und wie immer gilt, wir freuen uns über euer Feedback zu dem, was wir euch hier anbieten. Meldet euch über Instagram, über Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Um nichts zu verpassen, was wir hier machen, abonniert uns am besten kostenlos im Podcast-Programm eures Vertrauens. Und erzählt bitte der großen Welt von den kleinen Podcasts. Empfehlt uns gerne weiter an Menschen, von denen ihr denkt, jawohl, die könnten sich auch für die Themen interessieren, die hier bei uns im Podcast regelmäßig eine Rolle spielen. Vielen Dank für diese Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung